0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I denne uken, uke 6, er seks- og seksualundervisning et tema i skolen landet over. Og for oss som har hadde seksualundervisningen på denne måten, <tøk> Då kan dere lese mellom sider 39 og 41 til i morgen, og så snakker vi ikke mer om den saken, så er det i hvert fall innlysen at dette er temaet som bør mer opplyse seg. Aller først skal vi til klasse 6C på Lilleborgs skole i Oslo. Der har de nettopp begynt å snakke om puberteten.
0: Hvis noen gutter ser en pen jente, så får de svun. Sånn, eller i puberteten. Ereksjon. Ereksjon. Det er veldig
2: viktig. Det er veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. Hvis
0: de ikke så hadde de ikke vært en mer ja, er sant. Det de, har du de ikke funnet. Noe. Ja, det er faktisk sant. Ja. Vi kan jo snakke om kondom Det er, det er sant, veldig interessant å er det? hvorfor er interessant. Eh, ja. kan skyte godt. Ja, de kan smake skal lade. Vi, det kan du faktisk skulle det. Det Og så er det vaselin på deg. <laughs> man kan blåse dem på så ta dem på hodet. Også. Ja. Det er gøy. Også, også ehm um, du de skyter, de. Ja, de skyter. De skyter. det. Du bur det. Du bur skyter. Du bur Kan du skyte mot? Nei, skal få barn. Men så blir feransk Oh, hva skjer hva? Det har, Man begynner også å røye skinne og bare hjerteboke ja, man, man mer. Mange kan oppføre sig skikkelig kullete hvis man liksom er forelsket. At man liksom kan gjøre ting som man ikke mener for å tøffe seg som må dytte til noen eller komme bort i noen for at de skal legge merke til seg selv og sånn.
2: Kan man ikke... Vad det synd.
0: Ja, det är för slisamt, just man ska fråga någon Så går jenten alltid i såna svåra klynger. Ja, och då då törker jag gå bort och se, si, ska vi snacka sammen?
1: Ja, disse gutten har förla sig i varje fall ganska informerad om det som föregår både inne och utanpå kroppen och lite senare ska du få höra hur jenten i den samma klassen menar. Gris Stordal, vad slags sexualundervisning hade du på skolan?
3: Jag hade ganska så lite. vi hade lite i 6e klass och så tror jag det var det. Det var det. Mm. Ja. Hva sa de da? Det var, snakk... var faktiskt den litt klassiske rødmenn og utilpasselæreren som skulle snakke litt om forplantning. Og... Ja.
1: Mm.
3: Du er leder for uke 6. Hva er uke 6? Uke 6 er en kampanje som i fem år nå har levert gratis undervisningsmateriell til skolens seksualundervisning vi har en årlig kampanjuke som da er i uke 6 og så har vi også en nettside med informasjon og aktiviteter for elever på 7. til 10. trinn. Men kampanjen har nå et en målgruppe undervisere og elever i i grunnskolens 4. til Nei, til og med 10. trinn. Mm.
1: Men hvorfor trenger vi en ukes årlig kampanje om seksualundervisningen i Norge?
3: Vi trenger jo minst en uke, men jo vi. Det er, en kampanjeuke er en anledning for skoler til å i sammen med andre skoler over hele landet. Det er også en, ment bare som en anledning for å lære til å jobbe tverrfaglig, sånn det er, for det er jo et felt hvor det er jo ikke et eget fag, det er jo i fire ulike fag, eller minst, så... Så det er en anledning for å, å bidra til å systematisere og, og skape en helhetlig seksualundervisning, at vi har denne kampanjen uka, men uka. Men materielle brukes gjennom hele året, så sånn det er veldig mange som både bruker det litt nå i denne uka, men også senere i året. Mm. Hva er viktigst å snakke om sex eller seksualitet etter ditt syn? Seksualitet, altså hvis vi ser på læreplanene så er det ganske, det, det, det står lite om sexualitet i disse læreplanmålene, men seks er, altså det, det er for å fremme helse og likestilling og, og utfordre holdninger og, og se på atferd så må man snakke om mye mer enn bare seks da. Ja. Mm.
1: Vi ska snaka mer om dagens sexualundervisning om litet. Och du som hörer på, du kan skriva in till oss på Facebook och fortelle eh, om vi trenger sexualundervisning nu som vi har internet. Och du kan också sende oss en mejl på ekkokruller.se/nrk.no. Men eh, nu ska vi gå ett gott stykke tilbake i tid. Kari Norberg, velkommen til ekko. Tack. Vad är egentligen förplantningslärare? Förplantningslärare det var det man införde som en slags första
2: sexualundervisning i norsk skola. Uh, og det kommer ganske tidlig. Det kommer før krigen i 1930-årene. Uh, men i praksis så ser vi at det er etter 2. verdenskrig. Uh, det kommer in i skolen. Uh, det har jo noen likheter med dagens seksualundervisning i den forstanden at det tar for seg det rent biologiske. Uh, altså hvordan barn blir til. Uh, men du kan jo se si det, det var veldig preget av sin tid. Altså man kalte dette emne forplantningslære av specifikt icke sexuallundervisning eh för att det skulle vara ganske stramt definierat och det var ju klart också för att göra det legitimt, inte sant? Det var ganska kontroversiellt att skulle ha detta in i skolen och undervise barn i detta. Eh, mm. så sånn det men det är ett fack som ändrar sig ganske mycket, så sånn att vi har officiellt så het dette ämne förplantningslärare helt fram till mitten av 70-talet, som inte det heter samlivslärare. men etter hvert så endrer det seg jo ganske mye, og det handler, altså særlig sånn på 50- og 60-tallet, ganske mye om familien, og hvordan du skal ta vare på familien, og betydningen av ekteskap, og mye slags familiekunnskap også, ikke sant?
1: Du har altså skrevet en doktorgrad om seksualundervisningen i Norge mellom 1935 og 1985. Mm. Eh, hvem var det som skrev den første lærerveiledningen i forplantningslære da?
2: Ja, altså den, den som for først innflyttet i skolen, det var en som het Otto Lewis Moore, som var eh, professor i medisin, eh, og skrev dette eh, på mitten av 30-årene for å få det det var det in av forplantningslæringen for i Oslo skolen. Eh, og den, hans eh, prinsipper, altså forplantningslæringen, eh, for den blir så tatt in i normalplanen i skolen. Altså man ser at det, dette skal på en måte barn lære, ut fra sånn som det er definert her. Eh, og for mor så var det på en måte nok viktig for, legitimer, legitimer dette, å legitimere dette og si at det, det var på en måte viktig at barn og skulle ha kunskap om, ja, altså rent om själva förplantningsfunktionerna för att man hade ju mycket mindre kunskap generellt om dette, sen det var mycket tabu. Men var det lik undervisning för gutter och tjejer eller? Eh, nei, det var nog lite annorlunda, men de, man hade delt hade man upp. Principen var att man skulle delas upp i klasser, iksant, så sånn att tjejerna och gutarna skulle ha undervisning hver for seg. Så dette var for sig. Så detta var ju nog man fick ändra återvart, men det var det var det var det det är lite vanskligt att studera historiskt hur det har varit i praxis. Vet ju inte så mycket om, men sånt som du på en måte är beskrivet i disse planerna så kan man ju också se si att det är nog ganska rätt mot jenter alltså att det det er jenter som tränger och vite. De tränger också vite mer om guttars könsdrift, ikkärrant och vite vad det var så faktiskt kanske är ikkärrant man, hvis man ja. Ja, kodan kodan står emot. Ja, det är en del som våran de står emot eller i alla fall vite, vite på en mode vad du, du kan trigga på sätt och vis. Mm. Uh, som en slags skyddelse ajenta där att de ska de ska på något mode vite lite om detta. Mm. Kan vi som var skeptisk till sexualundervisningen? Eh, uh, alltså de, de altså, det är seriöst det är inte så mycket skeptisk skepsis strikt tatt. Alltså det är skeptisk på 1000-talet, men det är på 500-talet innan kom in i skolan och då kommer det ganska mycket som sånn kristna motreaktion och det var en del Eh, kristne pedagoger som skrev liksom, alternative veiledninger eh, hvor de ønsket i stor grad å sette det inn i en sånn ramme med familien og det åndelige og at dette på en måte det, var, det, det skulle ikke bare handle om kunnskap de var veldig redde for du kan si, det vi ser, eh, mange av disse legerne som skrev om dette på 30-tallet det er jo en naturvitenskap ikke i, man, man bygner med dyrene og så går man videre til menneskene så det Nu av reaksjonen var jo at dette gjør mennesket helt dyrisk, liksom. Altså, det er ikke det menneskeseksualitet handler om, og vi hører ikke om omsorg. At, ja. Så da, da begynner man med litt mer sånn eksempel for at liksom, hønemor må ta seg av kyllingene sine, og altså, man har slags, slags, slags omsorgsinstinkt som, som setter litt preg på dette.
1: Men hvis vi hopper videre, vi går til, til 70-tallet, da, da forandret jo samfunnet seg ja. veldig... Forandres skolen og seksualundervisningen så der like fort?
2: Ja, ikke, altså på sett og vis så skjer endringer på mitten av 70-talet. Eh och har det logi i demning ganska länge. Alltså man snackar ju även med sexuell revolution på 1960-talen. Och det är klart får, man får bättre prevention, man får en helt en öppenhet om sexualitet i 1960-talen och det er man var väldigt bevisst på den här debatt om sexualitet og sexualitetens betydning och det kommer ju en del debattböcker. I tillägg ser man ju också att det er et ganske stort problem med tenåringsgraviditet. Tenner, altså uh, man snakker mye om det som kalt dispensasjonsekteskap, altså at folk søkte med å få gifte seg før giftemålsalderen, og da var det jo fordi man var gravid. Så man begynte på en måte bli vis, bevist at dette var et problem. Og, man, og, og, og det kommer også seksuallivsundersøkelser, som Kinsey kommer etter krigen, og så kommer det en del norske undersøkelser om ungdom og seksualitet, som utfordrer veldig denne her uh, ideen om at, uh, om at dette skal bare handle om hva som skal skje i ekteskapet eh och inte minst att man ju måste få en prevansjon. Men det tar tid alltså. Så där där när du får ny mönsterplan 1974 så så kommer detta med samhällslära in och då där det ju liksom mer än bara naturfag. Där är mer sånn
1: Men hur hämtade den norska skolverket inspiration från då? Eh,
2: de hämtade nog ganske mycket inspiration själv från de andra nordiska länderna. Sverige lå jo på något sätt alltså där hade man infört prevansjonsundervisning mycket tidigare eh uh, om man hade också särskilt i Sverige och Danmark många mer såna radikal sexualradikale stämmer, ikk folk som har influerade av sån altså Reich, alltså den typen tankegang om seksuell frigöring og betydningen av det. Eh uh, så det kommer ju också ganska mycket sån ny upplysningslitteratur på marknaden som som utmanar väldigt detta skolsyn, ikk sant? Och har presenterar väldigt uh, sexualitet så det gör jo att også skolen på en eller annan måde må.
1: Det i ett liksom svårt farvatten, ikring, du ska du ska som alle på sätt och vis kan vara ganska enige om. Du, du sa åt mig att det, det blev sagt att eleverna ska få information men ikke vägledning. Vad vad det?
2: Ja, det var det var liksom den första kompromissen i dette med prevensjon at man, man sa i den läplanen de ska få information men ikke vägledning i prevensjonsbruk. Uh, og det, det var vel en måte å omgå det på at man, man var veldig redd altså det man veld, veld, mye av den frykten for seksualundervisning handler om at man er redd for at man kan oppfordre ikke sant? at man skal, man skal tenne en slags nysgjerrighet hos barn og unge og gjøre at de på en måte skal utforske dette for tidlig uh, og det er den bakgrunnen man må forstå dette og dette med prevensjon var veldig, veldig omdiskutert altså, uh, om i det hele tatt, altså på 60-tallet kommer de jo bøker hvor man diskuterer, prester og diskuterer hva skal de gjøre, folk i ekteskapet, kan de bruke prevensjon, ikke sant? Det er, det er masse debatter runt dette. Så da sier man at du skal få, uh, du, du skal ikke få veiledning. Og det ble jo problematisk, for det er jo liksom noe med, hva, hvor går grenser der, ikke sant? Hvis noen viser, viser en kondom, er det, er det veiledning? Er det
1: oppfordring eller veiledning? Det oppfordring?
2: Ja, og så var det noe med at, man, ikke sant, mange av de mest aktuelle prevensjonsmidlene da, i stor grad, var jo kondom og pesar, og det krevde jo krevet en del veiledning for å bruke det riktig. Mm. Mm.
1: Du som hører på, du kan også skrive inn på Facebook og, og si om du synes at vi trenger seksualundervisning fortsatt. Du kan også sende en mail til ekko-krøller fra .no. så skal vi ta et hopp fremover til nåtiden igjen, for tidligere i sendingen så hørte du altså guttene fra sjette trinn på Lilleborg skole snakke om puberteten. Og jentene, de skal nu fortelle hva de har lert.
0: At vi får masse fett på kroppen. Ja, det var litt rart. At vi får former, da. Ja, vi får pinne før, og så får vi sånn fett, så vi blir sånn der vokt.
3: Og så at,
0: at brystene vokser. Vi får på unaturlige steder for oss. Ja. Hva er
2: unaturlige steder for dere?
0: Under armen, tissen, og så snapper vi om også om at vi får utflod. Ja. Og mensen. Ja, jeg grunner å si Det blir flaut Det er ikke lurt å si det Nå må man ikke snart begynne å snakke om det Før man flere har fått det Så, det Så kan man føle seg litt sånn Ensom
1: Hvis man blir den første i klassen
0: Ja, og det er kanskje litt sånn At man blir litt sånn leise Men er det bra at man får det først? Der blir han moden først da det er svårt att tänka på hur man blir någon gång bli stor. Mm. Lite skrämmande man tänker på det. Och så er det som sånn, vi snackade om, ehm um, liksom sånn i klassen sånt, hur man liksom hur dan det blir liksom ångest av något och var slags og får litt liksom, annerledes følelser når man blir forelska. Altså. Kribling i maket. Gutter blir litt liksom mer forelska i henten.
1: Det De er mye flauere,
0: Kjæresten, egentlig. Men
1: hva gjør man med kjæresten som er annerledes enn når man bare er vann? Noen
0: kysser, men ikke så mange på skolen tør det, tror jeg. Holder hender. Og... Men jeg gleder meg egentlig litt til å en kjæreste, ja.
1: Det var reporter Isabel Beck som hadde snakket med jentene fra 6C på Hej de Helene Sveen, velkommen til Eko. Takk. Du er samfunnsviter og pedagog og har skrevet masteroppgave om ungdomsbruk av internetpornografi. Kan du huske din seksualundervisning da du gikk på skolen?
4: Ja, det var, sånn det var i naturfagstimen i 7. och Da var det litt om prevention och litt om mensen, og så
1: var det, det var det. Så snakker vi ikke mer om den saken? Nemlig. Ja. Mm. Hva synes du problemet med dagens seksualundervisning? Um, nå hører jeg her at,
4: at um, det er veldig mye fokus på uh, holdningsskapen av arbeid, og litt, uh, litt problemorientering og litt sånn. veldig mange viktige ting som handler om, om toleranse for andre og um, prevensjon og alt sånt. Uh, men det er veldig lite om selve sexen som kanske är det ungdomarna är allra mest upptagna själva. Eh och den eh det altså, ungdoms, eh, helse, eh, den är väldigt politisert, alltså den tilldelning att til det det tema och Kan mena du med det? Nej alltså att det där det vi hör här att det där det er, holdninger som er et tema. Det grensesettingen, det er eh, språkbruk, der er familiekonstellasjoner, det er veldig sånn... Eh, ja mens det er veldig lite om om hvordan man har god sex hvordan kan man sørge for å få god sex hvor henter man kunnskap om sex fra og så viser det seg jo det at det, det finnes veldig få kilder til det og en av de som blir brukt som kanskje ikke er noen god kilde det er jo pornografi mm. um, og unge er ikke nødvendigvis uh, i stand til å avsløre pornografiens løgner og fantasier om hvordan sex er da
1: men, men hvordan burde undervisningen være? Altså, det er kanskje ikke så mange som har lyst til gå og spørre mor «Fortell meg nå, hvordan skal jeg gjøre det?» Nei,
4: eh, de vil heller ikke snakke med foreldrene sine om det, for de blir for intimt og for privat. Så, sånn det det finns jo bare to mennesker i verden som ikke har sex. Det er barn, og det er foreldre. Uh, og så er det også sånn at uh, unge vil heller ikke snakke med lærerne sine så veldig mye om, om den seksbiten, ikke sant? For det blir også for kleint. De skal, de skal treffe læreren sin hver dag på skolen. Uh, uh, men uh, altså det vi mangler først og fremst, det er jo kunskap om unge menneskers seksuelle helse. Altså hvordan, hvor tilfredse er de med sekslivet sitt? Hvor tilfredse er de med, med veiledning om seks? Hvor, hvor finner de kunskap om sex fra eller hvor finner det hen?
1: Men men alltså som sånn du ser att behandle mindre om sexualitet och mer om sex hur hur dan mm. vem de då snacka med?
4: Altså, jeg jag menar Rick det ska'k vara en kamp om om sex och mellan nummer sex och sexualitet för båda det är like Den politiske eller politiserade delen är jätteviktig. Ehm um, och hälsoinskapen arbete är jätteviktigt och det, er det forstå förstå sexualitet är og och mångfald allt sånt. Uh, så det 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 ena ska'k det andra, syns jag men, men vi ser att det är sexualitetens plats i samhället er fremdeles litt sånn som vi hørte når historikeren sier, at det er mye å fremdeles prat om forplantning og den, de, de problemorienterte temaene. Det er ikke så mye om at det er gøy? Nei, veldig lite.
1: <laughs> Gry Stordal, du er altså leder for uke 6. Vet vi egentlig hvor mye ungdom vet om sex? Ja.
3: Um jeg tror unge, unge i dag vet ganske mye, altså, men det man ser er at uh, det betyr ikke alltid at de har de ferdighetene uh, som man kanskje tenker at skal følge kunnskapen. Uh, altså det vill si at man, uh, for å ta et enkelt eksempel, så vet nok mange unge i dag at det er lurt å bruke kondom, det hørte vi også, men at uh, det er ikke sikkert at de faktisk gjør det. Så det skjer et, uh, så der er det, det er fortsatt et, behov for en mange, en mer sånn ferdighetsorientert seksual undervisning, og ikke bare en ren informasjon da.
1: Men, men hva konsekvenser tror du at ulempene med dagens seksual undervisning kan få da? Ulempene med? Hva ja. ja, konsekvenser kan dagens seksual undervisning få? Altså at de, at de blir underinformert på, på skolen, men overinformert av porno på nettet?
3: Ja, um, Altså jeg tänker, at det er, um, altså som har vært innom her tidligere, altså den seksbiten er kanskje litt fraværende i skolens seksualundervisning, men det er mye fokus på holdninger og adferd, og jeg tror at dersom man ikke gir unge den arenaen i skolen og i en klasseromsundervisning, og kanskje altså ha, ha litt sånn felles, altså fokus på fellestrifsel og, og hvordan å samhandle, jeg tror... Jeg tror att man ikke kan forvente at man ska ha eh, respekt for ulikskap og tolerans uten at man faktisk jobber med det da, helt konkret. Heide Helene Sveld.
4: Nei, altså, den biten her synes jeg er helt på sin plass. Eh, samtidig så er det, vi ser at det, det synes jeg synes trist å si at det, vi fremdeles er der, at det er den biten som er lov å snakke om, det den man eh, fremmer, den som får plass i skolen. Og så, og så faller det andre ut. For eksempel, eh, når jeg intervjuet til min masteroppgave om bruka internetpornografi, så intervjuet jeg en 18-årig gammel jente som veldig, har et veldig liberalt grundsyn på sex, og som, som mener seg å være kompetent til å avsløre pornografins, løgnere og fantasier om hvordan sex skal være. Eh, og så viser det seg senere i intervjuet at hun, at hun eh, når hun skal snakke om sin egen seksuelle tilfredshet for jeg spør henne hvorfor hun bruker pornografi og da bruker hun blant annet å onanere og så spør jeg også litt om, om seksuelle debi for å få et litt bilde og da kommer det fram at hun blir så fortvilet når hun ser på pornografien, for der får jo jentene vaginal orgasme, og det får ikke hun og hvorfor får hun ikke det og så står tårnene i på henne og så tenker jeg, oi, da er vi fremdeles der In, som i en, um, um, The Height Report, som ble skrevet i 1976, som fokuserte som var den første store og om, omfattende undersøkelsen på kvinners seksualitet, som da vis, viser at, det, at forventningen om kvinnelig vaginal orgasme var stor, til tross for at man visste at, at det var mange som ikke fikk det. Og så så konsekvensene av den undersøkelsen da, i 1976 var at det, vi må mer fokus på klitoris, og så intervjuer jeg altså ungdom i dag, som fremdeles går rundt med den forestillingen om at vaginav og orgasme, det er det vanlige. Det, det bør jeg få.
3: Jeg synes det er litt trist, da. Gristoda? Mm. Ja, altså jeg, jeg, jeg er veldig enig i det som blir sagt, og så tenker jeg at um, um, for å følge opp det med at det lite fokus på altså jeg tror det er generelt lite fokus på lyst og glede, at man er lite redd for å snakke om det, og det tror jeg er um, det tror jeg er noe vi må jobbe mer med, og så må jeg få lov til å si at det er lærere som, som vi er i kontakt med fordi de bruker vårt materiell, og vi spør de hvordan det har vært. Og det er ganske morsomt å lese noen av de tilbakemeldingene om at i, men det, ja, det er i hvert fall enkelte klasse bruk av film, og det er rollespill, det er mye humor, det er ikke bare det problemorienterte, men jeg tror at det er, det er jo ingenting som forteller lærerne i, i vilken grad de skal fokusere på det ene eller det andre, altså, eller at de ska ha at det er ulik seksuel orientering, altså det er sånn man skal snakke om, men altså i vilken måte skal man nærme sig disse temaene, er det jo lite som forteller lærerne om i dag, hvordan de skal gjøre det. Mm. Og da tror jeg også at det kan bli litt sånn gråsonerlandskap med hvor mye skal man ta opp når det gjelder lyst, eller, for det står jo ikke det i læreplanverket, og det står jo heller ikke skolens, altså prinsippet for opplæringen, at man skal gå ut som gode elskere etter en skolegang Så, men det tror jeg det de fleste, fleste. ville ønsket ja, jeg tror de fleste hadde satt pris på det ja. vi skal gå til noen som ikke er
1: redd for å snakke om det i hvert fall, Tuva Forsum-Fellmann du sitter i Trondheim ja, ja. du er programleder i Junta Fil på NRK P3 et program der folk kan spørre om alt de lurer på om sex og samliv hvordan var din undervisning.
5: Den var, ja, det var litt lite, følte jeg, for jeg husker vi hadde en lærer som sa at hej, nå skal vi ha litt seksualundervisning. Husk å bruke kondom, og så husk på dette med oppvarming. Og vi ble litt sånn, Hæ? hva er det ska si oppvarming? Her skal vi tøye, det, så skal vi jogge en tur, hva mener du med oppvarming? Men det var liksom, det var bare det da. Det Vi fikk ikke noen detaljer, det bare kondom og
1: oppvarming. Kondom og oppvarming og litt tøying. Hvilke behov fyller Juntafil, tror du?
5: Jeg tror Junta fyller det behovet som, eh, altså de detaljene, de tingene når folk spør av hvordan de kan få kjæresten sin kåt, så sier vi hvor du ska ha henne. Vi kommer med forslag til vad du skal gjøre, kommer med forslag til hvordan du skal snakke med kjæresten din. At vi rett og slett kommer med de konkrete ideene, da, i stedet for å bare si gjør det du liker, eller gjør det som føles godt.
1: Mm. Men, men, men hva, er det, hva er det de ikke for svar på på skolen og hjemme som de spør dere om da, altså sånn helt konkret?
5: herni ja, spør om alltså de frå spør, spør om nesten absolutt alt. Eh, altså uke så fikk vi spørsmål om gårdan og eller er det greit å ha analsex og gå rett over til oralsex for eksempel, som er et kjempeviktig spørsmål for nei, det er jo ikke greit hvis man ikke vasker mellom liksom sånne ting. og vi får spørsmål om hvordan man kan snakke med kjæresten sin om å ja, utforske ting i senga, hvordan man kan få til å sjekke ut noen på jobben for hvis smål om så vi får liksom egentlig allt syns jag för det att alltså en ting är ju rent
1: sån tekniska sidorna det att ha sex og med kroppsfunktioner och och det, det du sa det med du snackade förr om att de fråger inte direkt om självrespekt och gränser men mycket mer konkreta så du kallade för bekräftelsespörsmål vad vill det säga si?
5: det är lite sånn, uh, går det ju på ting liksom sån är jag normal aktig ting är uh, jag liksom jag får större eller nẹnpuppen större än andra det vanligt men också mycket sån uh, hej alla vänner mina sier at de svelger, bør jeg også gjøre det? Jeg synes det er litt ekkelt. Og det er litt sånn... Um, ja, altså jeg tenker at de lurer liksom litt på om jeg må jeg gjøre det, men de har ikke kommet til tanken om at hei, jeg gjør ikke det hvis ikke jeg vil. Men de trenger å få den, der, ja, den bekreftelsen på at, på at man ikke trenger å det man ikke har lyst til. Mm. Hva sier du da? vi sier at du ikke trenger å gjøre noe hvis du ikke har til, det. sier seg selv. Men, men vi snakker jo også veldig mye om i entafil, forskjellen på, eller at det eventuelt er en forskjell på fantasi, og det å faktisk gjøre noen ting. At man kan gjerne tenke at man har lyst til å gjøre noe, og, og venninne kan også snakke om at de de gjør det, men så er det jo på en måte, det er ikke sikkert at de gjør det, og det er ikke sikkert at du, du trenger å gjøre det selv om du fantaserer om det. Og så kan det hende at du ikke fantaserer om det, og så gjør du det, og så synes du er kjempedeilig presser noen til å eller føler seg presset til å gjøre noe ja, du, at du har fått et spørsmål fra en gutt som
1: var sånn Hei, jeg har lyst på analsex Hvordan kan jeg overtale kjæresten min til å bli med på det? Ja. Hvordan tar du opp det spørsmålet?
5: Nei, det, akkurat på det spørsmålet så startet vi litt med å si at det er, liksom, det er feil måte å gå frem på. Eh, vi ska ikke overtale noen til å gjøre noe de ikke vil. Eh, men samtidig så snakker vi jo ofte om at man kan komme med ønsker til partneren sin, man kan foreslå ting. Og det er jo mye snakk om fetisjer og liksom, en ting er en annalseks, men så er det jo mye, mye av sånn rare greier som, som folk har lyst til å prøve ut. Og, og de, de tingene må man få lov til å, å foreslå på en ordentlig måte, men samtidig eh, ta høyde for at du får et klart nei da, hvis ikke partneren vil det. Så det var vel sånn vi gikk fram på det, at uh, vi, må være, vi må være forsiktige på fremgangsmåten här att vi ble litt streng med annen som sendte inn melding, uh, at uh, her må det gå redelig og ordentlig, men det er lov å spørre, men du må gjøre det på riktig måte. Da.
1: Men får du noen ganger lytte til å bli moralsk og bruke pekfingrene?
5: Ja, litt grann. Jeg har jo alltid en lege i studio, uh, så for meg så er det veldig behagelig at hun eller han kan uh, komme med de faglige spørsmålene, men jeg, kan, vi kan jo ofte få litt sånn meldinger som jeg oppfatter som litt sånn skrytete sånn øhm, typisk sånn så, tisen min er så stor at alle jentene jeg ligger med klager at det er så vondt, hvorfor, hvorfor er jeg så stor jeg er mye større enn alle vennene mine og så blir jeg litt sånn, ja det er ikke sikkert mest sannsynlig så er det jo ikke problemet at du er for stor det, er vel, det ligger et annet sted for exempel da i, i forspill så så da kan jeg kanskje bli litt, litt streng Men heldigvis har en lege da, som, som tar ansvar Som kan være, være streng for dig ja. men, men tror du at
1: Seksualundervisningen vil forandre seg At det blir altså, misforstemmet rett Delt mellom praktisk sex og følelser Ikke praktiske øvelser holdt på sig si Men praktisk sex og det som omhandler følelser Ja,
5: men den kommer til å dele seg Ja, ja er det har den ikke allerede gjort det så vi Som vi hører her, at det er masse fokus på seksualitet og, og, og på holdninger og sånne ting. Men det er jo, i hvert som jeg har forstått, lite, Vi vi kan kalle det for tekniske tips, da. Så jeg tenker kanskje at den allerede er på vei til det, men da synes jeg vi skal snu det og få det tilbake. Ja. Eller Hei. få det inn, hvis ikke det har det.
1: <laughs> Hei, det er Helene Svein. Hva, hva tror du?
4: Nei, altså jeg blir veldig begeistret når jeg hører uh, Jenta fil snakke om alle disse tingene, for det er jo dette ungdom er opptatt av, og så blir jeg litt lei meg av å tenke på at denne kunnskapen om ungdomsspørsmål om sex er ikke systematisert. Vi vet ikke så mye om det. Det er litt fragmenter her og der, og det er et radioprogram i Norge som altså sitter på, på mer kompetanse om disse tingene enn de kanske som underviser om det i skolene, och det er litt trist å tenke på. Mm.
1: Gry Stordal, når du hører de andre snakke, hva, hva tenker du om viktigheten av UK sexen?
3: Jeg tror, altså vi hadde ikke hatt denne kampanjen vi hvis vi ikke syntes den var veldig, veldig viktig. Men vi, jeg tror att vi trenger å fornye det synet som kanskje mange har på seksualundervisning, det, som var innom veldig tidligere, og at man er redd for at det skal oppfordre til noe. Og jeg, jeg blir litt overrasket over hvor øh, vanskelig noen synes det er å skulle ta opp ganske uproblematiske temaer. Øh, man, altså, det, det vil jeg si, altså at det er... Um, så jeg, jeg tenker at det er behov for en kampanje som kan bidra til å fornye, eller, altså, ha et positivt syn på den undervisningen og, og liksom bidra til å forstå at det er, uh, har en stor betydning for unges både seksuelle helse, men også velvær og trivsel. Å kunne få en god informasjon og slippe å lure på ting som Eh uh, heldigvis Junta Fils på godt på dag, men mm. ja, nei. Mm. Og det var det vi rakk i denne gang denne omgang
1: om sex og samliv, takk til Gry Stordal kampanjeleder for uke 6. Tu var i hvert fall programleder Junta Filp NRK Petre, Karin Norberg doktorgrad i seksuell historie og Heidi Helene Sven Samsen Farms Farmsfundsviter og pedagog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.